0: apologético. Eu espero que esses que estão aí conosco estejam bem e também nós entramos aí, eu recebi aqui a notificação no YouTube agora. Bem, espero que vocês estejam bem e hoje nós teremos um tema muito importante como os outros que estão sendo ditos aqui na nossa programação. No mês passado, nós tivemos o outubro, o outubro Rosa. E nesse mês, nós temos o Novembro Azul. Nós tivemos já aí a, a apresentação do nosso amigo Bruno na quinta-feira passada, iniciando os trabalhos, falando sobre os homens de honra, segundo a Bíblia. E hoje, nós teremos uma apresentação sobre política, segundo a Bíblia. E é isso que nós tentaremos aqui discutir, iremos tentar aqui de, em pouco tempo sabendo isso, não esgotaremos os assuntos, nós tentaremos ser é, o mais direto ao ponto em si e em questão de outras ramificações de discussões, nós não trataremos aqui nós trataremos em outro momento, em outra apresentação, se assim Deus permitir. Nós temos aí o Bruno conosco, o Lucas Caizan, a Jéssica, a Amanda, e eu sei que daqui a pouco entrarão mais alguns. Bem, nós sempre falamos daquela introdução, a importância da apologética, mas antes eu quero relembrar que o nosso grupo, na, no próximo mês, nós temos somente três quintas, porque as outras são é, a véspera do Natal e o último dia do ano, e nós não iremos fazer nenhum evento aí. E até nós podemos pensar em algum, alguma data antes assim, do Natal, ou mais próximo, para a gente fazer é, uma última apresentação do ano, e nós é, entraremos de férias assim, do final do ano. E aí nós iremos trazer alguns temas que já foram decididos dois, que foi o meio ambiente e a apologética cristã. E o outro tema é porque as igrejas cristãs não falam tanto sobre o aborto. Aí nós teremos a, ap a apresentação também da nossa amiga Amanda. Também é, irá nos ajudar. Ela nos, nos ajuda também na divulgação do Instagram. E aí hoje nós teremos uma apresentação bem direta, como eu já tenho falado, sobre a política, desculpe, pessoal, o barulho, a política segundo a Bíblia. E aí eu quero logo relatar para aqueles que estão iniciando agora, e nós não iremos aqui entrar em discussões que nós sabemos que poderia durar aqui o ano todo, quando nós falamos de política. Então, não, não se preocupe, nós teremos aqui... É, alguns pontos diretos e o nosso intuito é mostrar como a nossa apresentação, como um cristão, ele deve se comportar diante da política. E nós iremos tentar aqui organizar o pensamento de uma forma bem construtiva do que é uma política, qual é o verdadeiro significado da política. E no final, nós teremos algumas perguntas, creio eu que sim, e o nosso amigo Lucas Caizan, ele será o mediador nesta noite e também irá tentar aí, de uma forma é, bem interessante, organizar o pessoal nos comentários, como eu não terei essa possibilidade. Agora são exatamente 10 horas, eu tentarei seguir aquele breve cronograma de 10 e 5 nós iniciarmos a apresentação, Tentarei levar, sim, a apresentação até 10h45 e eu deixo os 15 minutos para as perguntas e aí as discussões e se nós chegarmos aí em algumas discussões interessantes, nós podemos levar para o WhatsApp. E aí o pessoal que está entrando agora, tem uma galera entrando aí, eu estou adicionando e o pessoal que foi entrando aí, daqui a alguns minutinhos nós já é, iniciaremos em definitivo. Na próxima quinta-feira, nós teremos aqui a apresentação do nosso amigo Lucas Caizan e na última quinta-feira desse mês, do mês de novembro, nós teremos a apresentação do nosso amigo Samuel Jordão. Então, como nós combinamos, o outubro rosa, as mulheres iriam apresentar e apresentaram muito bem e nesse mês os homens iriam apresentar Alguns temas. E aí eu conversando com, com o Caizan, é, eu conversando aí com o Kaizan, nós discutimos sobre o tema política, porque nós temos aí é, domingo já, a política dos municípios, a, a, as eleições de 2020, e aí nós temos que entrar em, aqui em uma discussão, porque o cristianismo muitas vezes não toca muito nesse assunto da política. E aqui, nessa breve apresentação que nós teremos, nós iremos mostrar aqui alguns pontos importantes sobre a política, mas eu quero logo relembrar aqui que nós não temos aqui um tempo grande para nós entrarmos em discussões que muitos aqui que estão me assistindo queriam entrar, E mas nós tentaremos aqui mostrar o âmago ou o conteúdo central que nós podemos conversar. São 10 horas e 2 minutos, daqui exatamente 3 minutos nós iniciaremos, o pessoal aí que já, que já se encontra conosco, já tem um número também razoavelmente bom, o Bruno, o Lucas Caizan, a Jéssica, a Amanda, a Ilso, a Jéssica, também são duas Jéssicas, a Daiane, a Jamile, o Cid, a Evelyn e a Priscila já se encontram conosco para a nossa apresentação. Bem, temos um número interessante, nós iremos iniciar agora, falando de política, eu irei aqui compartilhar o slide, e aí se tiver tudo ok, se tiver algum problema de áudio aí, vocês avisam aí no chat para nós irmos nos comunicando. Então, eu vou compartilhar aqui a tela para nós darmos início e vocês vão se organizando aí a questão da das perguntas, se assim tiverem. Bem, como nós já sabemos, o nosso grupo discipulado apologético, ele tem o intuito de mostrar alguns temas importantes da apologética. O que é a apologética? É você defender aquilo que você crê usando educadamente argumentos, evidências e base. E aí nós iremos relacionar a nossa fé juntamente com a nossa razão. Fide e Ration estarão em um equilíbrio e farão que com, as, com que as pessoas que nos escutam se aproximem de Jesus Cristo a partir das nossas falas. Você que é da Igreja Batista, Assembleiano, Adventista, Católico, Presbiteriano, seja qual for a sua denominação, o nosso intuito aqui não é entrar em uma discussão de, de alguma denominação, mas sim a nossa discussão aqui é como aquele livro que quando eu falo essa frase todo mundo lembra, o livro de C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Então esse é nosso intuito, mostrar um cristianismo puro e simples para todas as pessoas. E aí, hoje nós teremos esse tema, e esse tema é muito importante. Pontualmente, 22 horas e 5 minutos, vamos falar hoje de política segundo a Bíblia. Meu nome é Patrick Santos Ferreira, apologista cristão, e eu estarei aqui para discutir este tema. Primeiramente, iniciando a apresentação, infelizmente quando nós falamos de política, na nossa mente, se ou vem uma iluminação de corrupção. Por quê? É pelo momento que nós vivemos e observamos muitas coisas ruins. Mas hoje, nós não iremos entrar nessas polêmicas. Se você veio nessa apresentação, veio falar nisso, não, não. Hoje, nós iremos falar de uma política que foi introduzida no nosso meio a partir de filósofos como Tales de Mileto, Sócrates, mas nós iremos nos privar naquele que nos deu, vamos dizer, uma definição bem interessante, que é Aristóteles. Bem, um dos primeiros a explicar o conceito da política foi o filósofo Aristóteles no seu livro Política, Política ou Politiqueia que polis vem de cidades, do grego. Ele define que esta é o um meio para alcançar a felicidade dos cidadãos. Para isso, o governo deve ser justo e as leis obedecidas. Não estarei aqui discutindo com vocês se as leis estão sendo justas. Não, nesse momento não. Ou se elas estão sendo ob é, obedecidas. Não, o nosso intuito aqui, é nesse primeiro momento, é mostrar a essência, a definição do termo política. E aí nós vimos, ela tem que ser aplicada... Para os cidadãos, os cidadãos, eles vivem socialmente. Então, vamos organizar a definição de política na nossa mente. Você ser um ser político é quando você vive em uma sociedade. E você, juntamente com seu amigo, que é um cidadão também, tem o intuito de pegar tudo aquilo que você sabe que é bom e você vai aplicar para o melhor dos cidadãos. Esse é o intuito da política, essa é a definição de política. Porém, alguém vai dizer no final da minha apresentação, mas é muito complexo, mas é claro, porque a partir das gerações, a partir do passado do tempo, nós vemos as mudanças de algumas definições, mas saindo da sua essência, saindo do seu conteúdo principal, isso é a definição de política. É o meio que os cidadãos eles querem para o outro e para que tenha uma cidade melhor através de um governo que deve ser justo e as leis obedecidas. Mas também nós temos aqui outras definições, como eu falei, ao longo, ao passar do tempo. Já no século XIX, quando o mundo industrializado se consolidava, o sociólogo Max Weber, acho que vocês já leram algum livro dele, definiu o seguinte: a, a política é a aspiração para chegar ao poder dentro do mesmo Estado, entre distintos grupos de homens, que o compõe. Vamos organizar esse pensamento? Olha o que Max Weber traz para a gente, diferente daquela definição de Aristóteles, ele diz que a política é a aspiração para chegar ao poder dentro do mesmo Estado. E agora nós já vemos que há uma mudança de, 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 um, de uma ótica agora. Se Aristóteles estava preocupado ali é, com a questão dos cidadãos, um bem comum, nós temos aqui que Webber, ele, ele usa um termo poder dentro do mesmo Estado, entre distintos grupos. Olha, que agora a gente está fazendo distinções de grupos de homens que o compõem. Então, essa... É a definição de Max Weber. Alguém pode se perguntar, mas professor, por que o senhor está dando essas definições? Porque quando nós chegarmos na política segundo a Bíblia para o cristão, nós teremos que pegar algumas definições dessa e introduzirem a nossa vida também para nós entendermos melhor a definição de política para o cristão. Bem, e agora nós falamos um pouco dos, de alguns reformadores Dia 31 de outubro, mês passado, nós aí tivemos mais uma comemoração da reforma protestante, que foi em 1517. Bem, citarei primeiramente Lutero. Bem, ele escreveu um livro que se intitula Da Autoridade Secular, Até Que Ponto Se Lhe Deve Obediência? Esse livro de Lutero, ele traz umas, info, umas informações, até que ponto eu posso seguir o governo? Até que ponto aquilo, aquilo que o governo fala, o cristão deve seguir? Mas por que eu trouxe os reformadores e a política? Veja bem, eu trouxe aqui para você entender que, vai chegar uma época que o, o cristão aquela liderança cristã como os reformadores eles estão muito envolvidos com a política e lá na frente nós iremos entender que ser envolvido com a política não está relacionado a ser envolvido com a corrupção e é isso que nós tentaremos entender aqui de toda forma. Lutero nessa eh, autoridade da autoridade secular até que ponto se lhe deve obediência, ele mostra que o cristão obedece o governo obedece a, a política, mas ele tem que ter um limite, então Martin Lutero ele se preocupava com a política e é isso que é importante, outro que se, que se preocupou muito com a política, foi João Calvino em As Institutas da Religião Cristã. João Calvino, ele traz neste, neste livro dele o seguinte, a preocupação de serviços sociais para todos os cidadãos. Observe, há uma preocupação e João Calvino mostra que... Cristã, nós temos que nos preocupar com o próximo também em questão de, de ajudar só se aumente. Então é isso. Mais uma definição que eu quero dizer para vocês é isso daqui: os reformadores e a política. Podemos afirmar que o movimento de reforma não foi, portanto, somente um movimento de redescoberta do evangelho. Foi um amplo movimento de reordenação da sociedade à luz da revelação de Deus em sua palavra. E agora nós começamos a entender que os reformadores eles tiveram um papel fundamental na política do governo, eles tiveram um papel fundamental em, em trabalhos sociais. Nós não entraremos aqui em discussões polêmicas, não que não é para hoje, mas eu estou mostrando aqui com esse intuito desse, desse slide, é que tanto Calvino como Lutero, esses homens se preocupavam. Com o evangelho, sim, mas ele se preocupava também com a política que estava ao seu redor. Eles queriam entender a política que estava ali e assim eles entendiam e também eles colocavam em prática aquilo que a Bíblia mostrava para ajudar o próximo. Bem, dando continuidade, nós iremos agora iniciar a política segundo a Bíblia e citaremos isso daqui. Cristão, que eu errei ali, faltou um O, não foi? Cristão na política. Veja bem, cristão na política. Seria necessário ou é necessário? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Por que eu trouxe isso daqui? Porque aqui diz que honrai o rei, e nós sabemos que a autoridade neste momento quando é citado. Então nós devemos também honrar o governo de acordo que ele estivera seguindo o padrão de uma sociedade melhor. Bem, o que você acha? Ah, então quer dizer que o senhor está apresentando, o senhor está fazendo pergunta? Não. Eu quero que você pense um pouquinho aí. Essas perguntas são de suma importância, e é por isso que a apologética existe. Vamos lá. O que você acha? Algumas perguntas. Pastores devem pregar sobre temas políticos? Primeiramente, nós temos que entender o que são os temas políticos que ele vai discutir. Segunda pergunta para você que está aí me ouvindo, me assistindo, seja, as igrejas devem exercer alguma influência política? Pense aí. Tá pensando? Agora vamos para a terceira pergunta. A Bíblia, a Bíblia, traz alguma, algum ensinamento a respeito de como as pessoas devem votar? Olha que interessante. Essas três perguntas hoje, nós não podemos chegar em uma resposta? Será que não podemos? E se chegarmos, será que todo mundo vai concordar? E é isso que nós iremos discutir hoje. Então, começaremos com as cinco visões equivocadas a respeito do cristianismo e governo ou política. Por que eu trouxe essas cinco visões equivocadas? É porque muitas vezes nós falamos muito e esquecemos de ler algumas coisas para nós entendermos de verdade. É por isso que eu ficarei com aquilo que Calvino disse. Para nós aprendermos de Deus, nós temos que estudar sobre ele. Devemos buscar dele para que nós venhamos saber o que nós estamos adorando veja bem, as cinco visões equivocadas que nós iremos passear por ela de uma forma alegórica nesta noite é o seguinte, cinco visões equivocadas a respeito de cristianismo e governo primeira, o governo deve impor a religião segundo, o governo deve excluir a religião, terceiro Todos os governos são perversos e demoníacos. Quarto, a igreja deve se dedicar ao evangelismo e não à política. Quinto, a igreja deve se dedicar à política e não ao evangelismo. Esses cinco pontos nós iremos discutir aqui. Ah, mas eu queria discutir mais. Calma, nós teremos algum tempo. Primeiro ponto, o governo deve impor a religião... Vamos lá, começar a discutir um pouco? Bem, o governo aqui, nós temos ele relacionado à política. Essa visão teve um papel importante na guerra dos 30 anos, de 1618 a 1648, entre protestantes e católicos. Os protestantes diziam, você tem que ser protestante. Aí o católico vinha dizer, você tem que ser católico. Então um estava impondo no outro algo. Veja, vamos ver o que chegaremos no final disso. Também, no século XVI, protestantes reformados e luteranos perseguiram e mataram milhares de membros anabatistas na Suíça e na, na Alemanha. Bem, essa visão de impor, é, do governo impor a religião Atualmente não há grupo cristão que defenda isso Por quê? Porque nós estaremos lembrando das frases de Jesus Cristo Quando ele diz no Evangelho de Mateus capítulo 11, versículo 28 Vinde a mim Olha que Jesus não disse, estou te forçando Em nenhum momento Jesus está nos coagindo Mas ele tenta nos persuadir com as suas belas palavras Porém, existem outras religiões, como o islamismo na Arábia Saudita, onde há leis que obrigam o quê? Você não deve mudar de religião, você deve seguir o islamismo. Você tem lá, na constituição dele, que você não pode sair... Da sua religião. Então o governo, nesse caso aí, está impondo. Em nenhum momento nós podemos é, observar que Jesus fez isso, impôs algo. Jesus fez uma distinção entre o reino de Deus e o de César. Então em nenhum momento... Ele pegou de César querendo mandar no, no de Deus e Deus querendo mandar no de César. Dá de César aquilo que é de César e o de Deus aquilo que é de Deus. Jesus não tentou obrigar as pessoas a crer nele. Em, ne em nenhum momento nós vemos que Jesus Cristo está ali coagindo a força. Então em nenhum momento ele está impondo uma religião. Em nenhum momento a nossa política deve impor alguém a seguir Jesus Cristo Fossado. Bem, o governo deve impor a religião? Segunda discussão desta noite, não durma não, é 10h20 agora, olha para cá. O governo deve excluir a religião? Peraí. aí, se o primeiro ponto, o governo deve impor a religião e o segundo ponto, o governo deve excluir a religião, vamos lá. O nosso intuito aqui é focar no cristianismo. Então, quando eu falar em religião e quando eu for mudar, eu, eu cito outra religião. Mas vamos focar aqui no cristianismo. Bem, Quando o governo quer excluir a religião, ele desconsidera a vontade do povo e restringe indevidamente a liberdade a... A liberdade religiosa e a liberdade de expressão. Observe, o governo deve excluir a religião, em nenhum momento deve excluir, porque se ele faz isso, ele está desconsiderando a vontade do povo. Então, observe como está a política, observe como está toda a sociedade neste ponto. Terceiro, esse ponto aqui eu vou discutir com vocês. Pode dar uma polêmica? Pode, mas isso é maravilhoso, porque as discussões serão sempre amigáveis. Todos os governos são perversos e demoníacos. Olha que interessante. Essa pergunta aí, essa definição é muito interessante. Uma generalização inadequada. Se nós pegamos, se nós pegarmos o exemplo de de governos como Adolf Hitler, Mussolini, Stalin, nós observamos que esses homens eles tiveram a sua política extremamente perversa a ponto de ordenar a morte de pessoas. Mas uma generalização, dizer que todos os governos são demoníacos, isso é uma problemática é uma problemática. Veja, não. Greg Bode, em 2005, ele disse que o cristão já tem que cair na real, parafraseando ele. O que? Todos os governos são, são perversos e demoníacos. Ele disse isso. Os cristãos não devem lutar nem mesmo para defender sua esposa e filhos ou seu país. A visão de Greg Bode foi o seguinte, olha... Vocês têm que entender que a política é do demônio, eles são perversos, todos são corruptos. Veja, todos os governos são perversos e demoníacos? Uma generalização inadequada. Devemos entender que Deus instituiu tanto o evangelismo quanto o poder do governo de refrear o mal. O problema não está em Deus, o problema está nas pessoas, nas pessoas que quando recebem o poder, o poder, eu digo, o poder político de manipular grande renda, usam para coisas inadequadas. Então, dizer que todos os governos são perversos e demoníacos é uma visão generalizada inadequada. Quarto ponto. Vamos lá. A igreja deve dedicar ao evangelismo e não à política? Essa, defini essa definição é interessante. Não entendeu? Eu vou repetir. Você acha que uma igreja ela só deve se preocupar em evangelizar e nunca se preocupar com a política que está lá fora? Sim, não, não, vamos, vamos discutir. Pera aí. você concorda com essa afirmação? Devemos apenas pregar o evangelho. Esse é o único modo pelo qual os cristãos têm esperança de transformar o um coração das pessoas e transformar nossa sociedade. Vamos lá. Quando eu digo isso daqui, nós temos alguns problemas. Em si, o que é o evangelho? Definição, boas novas. O que é uma boa nova? Você pregar o evangelho significa você dizer para a pessoa o seguinte. Olha, você é importante para Deus. Mas imagine que essa pessoa esteja passando por dificuldades financeiras. E agora? Uma visão muito triste, muito, perdão, uma visão muito restrita de evangelho e do reino de Deus. Essa é a primeira problemática. Vamos lá. Quando nós pegamos o evangelho e, re, e resumimos ele somente a quatro paredes e não queremos trabalhar com o externo que está lá fora, o evangelho todo... Inclui uma transformação da sociedade. Deus deixa os cristãos na terra, tanto para evangelizar, como fazer um bem a outros. E vocês se lembram da definição de Aristóteles? O que significa política é você viver em sociedade como cidadãos. Então, significa fazer bem aos outros. Então, quando eu estou fazendo bem ao meu próximo, eu estou fazendo Política? Esqueça esse negócio de política, só corrupção. Política é fazer bem ao próximo. Queria eu que todo mundo estivesse assistindo essa apresentação. Deus, estu... Deus instituiu tanto a igreja quanto o governo para refrear o mal como assim? Imagine que nós iremos fazer aqui um grupo de evangelização, de repente nós entendemos a necessidade que aquela, rei, aquela é, região que nós estamos indo precisa de pessoas que cortem cabelo, pessoas psicólogos, e de repente você entende que o governo pode nos fornecer a capacidade de levar pessoas especializadas para ajudar essa, essa região, essa população. Então nós estamos tanto evangelizando, como levando política, como levando bem ao próximo. Vocês estão entendendo? Digam sim, muito bem que você disse sim. Agora veja, esse último ponto lá. Não durma, tem mais 15 minutos. mas 20. Os cristãos, você que é cristão, tem exercido uma influência positiva sobre o governo ao longo da história? O cristão tem. E você? Aí você pergunta, ah, eu nunca ouvi como os cristãos eles se envolveram na política. Eu vou ler para vocês aqui uma coisa importante, muito importante, e eu quero que vocês entendam aqui. Veja bem, a propagação do cristianismo e a influência cristã sobre o governo foram as principais responsáveis pela criação de leis, Contra o infanticídio, o abandono de crianças e o aborto do Império Romano. Contra lutas brutais até a morte, nas quais milhares de gladiadores morriam. Também o cristianismo foi contra a pena, uma pena que era bem cruel de marcar com ferro em brasa o rosto dos criminosos, também tiveram influência na, na realização de reformas nas prisões, sim, o cristianismo teve é, com a separação de prisioneiros do sexo masculino e feminino, no fim da prática de sacrifícios humanos Não. entre os irlandeses e também contra as nações e a criação de leis contra a pedofilia. Observe que o cristianismo entrou na política e também ajudou a discutir ações que ajudassem os cidadãos, o bem comum, e isso significa amor ao próximo. Perdão. A igreja deve se dedicar à política e não ao evangelismo? Observe que aqui é um contraponto daquilo que eu falei no ponto passado. A igreja, ela deve se dedicar somente à política e não ao evangelismo? E aí é uma problemática. Sugere que a igreja deve simplesmente tentar mudar as leis e a cultura e não enfatizar o evangelismo. Devemos confiar no governo e não em Deus. Isso daqui são... É, Vejo que quase nenhum grupo cristão que se diz cristão segue essa, segue essa linha de raciocínio. Devemos confiar no governo e não confiar em Deus. Então esse ponto aqui é um ponto mais tranquilo de nós resolvermos. Então nós temos que encontrar um equilíbrio tanto do evangelismo como a política. Terminamos daqui a pouco. Sem a influência cristã... Os governos não, te, não, não têm ou não teriam uma bússola moral definida em relação à guerra, a casamento, aborto, pornografia, pobreza, proteção ao meio ambiente, pena de morte, ensino, padrões morais. Como assim? Tem outros tópicos? Tem outros tópicos? Vamos lá. Sem o olhar cristão sem o ensino de Jesus Cristo, os governos não teriam uma bússola. O que eles colocassem, os cristãos não poderiam levantar uma bandeira e ir contra ponto daquilo. E é isso que é importante você ser um ser político. Você ser um cristão e ser um cristão político não significa que você é um cristão corrupto. Significa que você Quer entender o que Deus está fazendo. Vamos lá. Olha os comentários aí. Existem responsabilidades das... Ah, esse daqui é interessante. Eu sei que vocês são lideranças também. Você é um cristão líder. Existem responsabilidades das lideranças em, de, em ensinar é, questões políticas? Vou reformular. Você acha, você que está me assistindo aí, que a liderança cristã, ela tem um papel para ensinar questões políticas? Primeiro ponto que a gente tem que entender aqui, o que é a questão política que nós devemos discutir. A responsabilidade específica de pregar e ensinar com base na Bíblia, a respeito de, pelo menos, algumas questões que afetam as leis, o governo e a política. Exemplo, Exemplo, não vou entrar em polêmica que não vou não, mas imagine que nós estivéssemos aqui discutindo sobre a pena de morte e nós estivéssemos aqui discutindo com um olhar político. Você concorda? Você discorda? Isso significa você discutir ali um assunto que é importante para a sociedade de uma forma educada. Bem, a liderança, ela precisa ter uma responsabilidade de ensinar com base na Bíblia a respeito de pelo menos algumas questões que afetam as leis, o governo e a política. Quanto à ideia, veja bem, quanto à ideia de que temas políticos geram divisão, um pastor ou uma liderança precisará de sabedoria para distinguir estas questões, e aí, a partir disso, nós teremos as responsabilidades que cada liderança tem. Dando continuidade, e eu estou terminando daqui a pouco, como um ser político, porque muitas vezes, vou repetir, toda vez que eu digo que eu sou um ser político, e muitas vezes nós relacionamos política somente à corrupção, mas política significa você se associar. Se associar e querer o bem de todos diante de uma sociedade, diante de uma cidade. Veja bem, como ser político, qual as obrigações de um cidadão cristão? Eu coloquei poucas aqui, mas a gente vai discutir de uma forma harmoniosa. Primeira, a obrigação de se informar e votar. Primeiramente, você tem que se informar em quem você vai votar. Por que você vai votar e o que ele fez para que ele receba o seu voto? Outra coisa, uma problemática que nós estamos vivendo nos dias atuais, mas não é somente agora não, antigamente tinha, mas só que não era tão rápido, o fake news, o fake news é uma informação falsa, de repente você está aqui, mas dia que você está do outro lado. E aí o cidadão cristão, como um ser político, ele tem a obrigação de saber e se informar de, do que é mentira e do que é verdade. Isso é uma política segundo a Bíblia. Você não está aqui, infelizmente, quando nós vamos para uma área, os pentecostais, exemplo, muitas vezes eles dizem, ah, já ouvi, eu já ouvi isso falar, não, mas a política não, não presta, não, nós somos um ser, um ser político. O que não não nos serve é aquilo que não é de acordo com a palavra de Deus, que é a corrupção em si. Outra coisa interessante que nós, como um ser político, temos a obrigação de fazer é fiscalizar de forma respeitosa. O que significa isso? Lembra que eu ensino e digo que a apologética a apologética ela tem que ser de uma forma educada, como diz primeiro Pedro 3,15, que quando nós somos perguntados sobre a nossa esperança nós respondemos com sabedoria o motivo da nossa fé, o motivo da nossa esperança semelhantemente nós devemos quando é, vamos fiscalizar é, alguém, um político, nós temos que ir respeitosamente perguntar a ele qual o motivo que ele fez aquilo e por que ele fez aquilo e qual foi a necessidade daquilo. Isso é você ser, um, fazer uma política segundo a Bíblia, de uma, de uma forma bem tranquila, educada e prazerosa. Vamos lá. O que o governo deve fazer em relação às suas verdadeiras aplicabilidades na sociedade o governo fala aqui em questão da política, nós vemos um governo agindo de uma forma, nós devemos entender por que ele está agindo daquela forma e qual é essa aplicabilidade na minha vida cristã, veja o que o governo tem que fazer? Punir o mal e incentivar o bem eu sei pessoal que eu, quando eu falo esses temas aí <cười> perdão vem várias informações na mente de vocês. Veja, punir o mal e incentivar o bem. É claro, é lógico que deve ser feito isso. A arnaquia, que não tem governo, é uma desorganização, é um mal extremamente destrutivo. Os governos devem fazer justiça e defender os fracos. Isso é claro, isso é, é nítido que o governo deve ajudar os necessitados. Você tem que olhar isso de um olhar crítico e político, como cristão. Os governos devem aplicar os castigos sem demora para refrear a criminalidade. Aí a gente entra, então quer dizer que o, o, o governo ele pode aplicar a pena de morte? E aí... É uma discussão que nós podemos trazer em outra apresentação. Eu não tenho pressa nenhuma aqui para entrar nesse assunto agora. Então, o que o governo deve fazer em relação às suas verdadeiras aplicabilidades na sociedade? Punir o mal e incentivar o bem. A anarquia é um mal extremamente destrutivo, se ele é de uma forma extremamente desorganizada e não tem motivo nenhum. Os governos devem fazer justiça e defender os fracos, os governos devem aplicar os castigos sem demora para refrear a criminalidade. Bem, vamos lá. Eu vi aí, rapidamente, que o pessoal fazendo as perguntas, e nesse novo método aí, aí aparece aqui. Alguém falou de direita. E aí eu coloquei essa informação da direita aqui, da esquerda, que eu sabia que iria chegar alguma pergunta sobre ela. Eu digo logo que eu hoje, né, né, Amanda, eu sabia. Hoje eu não vou aqui em si focar tanto nisso, porque em foco aqui é a política na sua essência, segundo a Bíblia. Na questão aqui em discutir se você é direita ou à esquerda, nós não vamos aqui discutir isso, porque não há necessidade. Muitos falam e nem sabem... Onde se deu, erro de digitação aí, a origem de direita e esquerda. É o máximo que eu vou chegar hoje. Ah, professor, por que o senhor não vai entrar? Eu queria discutir tanto, eu queria... Calma, paciência. Eu estarei aqui para a gente fazer lives bem longas aqui. Não se preocupe. A verdade... É que o significado de esquerda e direita... Se você não sabe, você vai aprender agora. é né? que, que incrível. Você já ouviu muita gente... Ah, eu sou de esquerda, eu sou de direita. Meu Deus, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas muitas vezes não sabe nem, nem de onde veio a origem. Em 1789, Revolução Francesa... A verdade é que o significado de esquerda e direita... Foi mudando ao longo das décadas. À medida que novos blocos de questões foram se tornando mais importantes e suplantando os assuntos do passado. Por vezes, na França e em outros lugares, o debate principal era entre clericalismo e o anticlericalismo. Meu Deus, quase que não saía. Não durma, calma, eu cheguei no ponto que você queria. Agora tu tá prestando atenção, né? Olha entre quem apoiava as prerrogativas da igreja institucional e quem desejava tirar o poder da igreja. Em tal contexto, os partidos clericais se assentavam à direita e os anticlericais à esquerda na Câmara. Vem daí a definição de esquerda e de direita. Direita, aqueles que eram o, o, o clérico e Esquerda, aqueles que eram anticléricos. É isso que eu vou chegar nesta noite. É essa a definição. Ah, eu queria que o senhor falasse mais. Calma. Hoje não. Tenha paciência. Você vai querer mais apresentações como essa. Dando continuidade, eu vou terminar. Não. Ah, não. Não acredito que tu, tu pensou isso. Quer, quer dizer que você disse que eu vou terminar a apresentação citando Marx. Calma, pessoal. Calma. Eu tô tranquilo. Um cristão político. Bem... Segundo Marx e Engels, olha que eu estou citando, veja bem, nós somos o que nós produzimos. Está errado? E agora? O ser humano é fundamentalmente um homo economicus, sendo motivado em todas as suas atividades por fatores econômicos baseados na sua relação com os meios de produção, ou seja, nas relações de classe. Aí alguém está perguntando aí a Jéssica, o que é que tem a ver isso ele trazer Marx e Engels? Eu quero trazer aqui, lembra da definição de Aristóteles? E olha a diferença agora, aqui é uma definição de política, pessoal. Olha o que Marx e Engels ele nos diz, nós somos o que nós produzimos. Agora nós estamos com algo centrado mais no eu, eu, o homo. O ser humano é o fundamental, um homo economicus, sendo motivado em todas as suas atividades por fatores econômicos baseados na sua relação com os meios de produção, ou seja, nas relações de classe. Eu trouxe essa definição para você entender que um cristão, ele é um ser político, sim. Um cristão, ele necessita entender um pouco de política. E olhe que quando eu falo de política aqui, eu não estou tentando aqui trazer as polêmicas que nós vemos aí. Alguém é de direita? Alguém é de esquerda? Alguém é socialista? Alguém é comunista? Alguém é de extrema direita? Não estou trazendo aqui. O meu intuito aqui, e se alguém pensou que eu ia aqui extravasar de outros assuntos, é o seguinte... Muitas vezes nós estamos esquecendo a essência do que é ser um político, um ser político, e nos preocupamos em tantas coisas e não fazemos o básico. Um ser político, segundo a Bíblia, conclusão é essa. É você ser um bom cidadão, é você se preocupar com o próximo, e quando você votar, você se preocupar no bem da sua cidade, que é uma política do polis-cidade, essa é a definição de política. E nós, como um cristão, nós devemos entrar nesse, nesse ramo. Nós devemos entrar nessa discussão. Nós não devemos estarmos em todo tempo excluídos. Ah, é, ah, é porque é cristão só, só entende disso. Não. A apologética, ela pede de nós uma atualização do nosso intelectualismo e faz com que nós venhamos ler e aprender coisas que para outros não importa mas para gente importa porque um cristão ele vai andar em todo local e ele vai se ver em situações que ele tem que se posicionar e se nós não nos posicionarmos, nós seremos somente uma massa de manipulação. E quando nós somos uma massa de manipulação, significa que nós não temos opinião própria e significa que nós não podemos nem opinar. Então, você que está me assistindo, você que veio para essa, essa apresentação, o meu intuito foi mostrar que a política, na sua essência, ela é perfeita, ela é linda, é maravilhosa, se preocupa com aquilo da cidade e aqueles que estão na cidade. Não estou entrando aqui se é uma coisa é, co bem corrupta, não. O meu intuito aqui é, é ensinar a vocês aí e a mim, que aprendo a cada dia, que se nós não aprendermos esse simples aqui, nós não iremos aprender nunca o difícil, o complicado. Faltam dois minutos e eu irei terminar com mais referências. Para fazer essa apresentação, que, ah, que imagem bonita, né? Diga, você já viu uma referência bonita assim? Nunca. Sabe por quê? Porque isso daí vem da página Escritores Cristãos eles me forneceram essas imagens. A primeira imagem de Wayne eu vou gastar o meu inglês Wayne Política Políticas Segunda Bíblia Princípios em que todo cristão deve conhecer. Os ambos são da editora Vida Nova. O outro livro a capa é maravilhosa, né? Do outro Visões e Ilusões. Isso depende aí é tudo relativo parece, né? Políticas uma análise e crítica. Cristã das ideologias contemporâneas.